0: Money Downs, Money Downs, Money Downs. Im Rahmen der Footballerei machen Coach Schuhan und Coach Max die NFL unsicher. Wir gucken uns die Spielzüge des Wochenendes an. Nehmen sie ein bisschen auseinander, erklären euch offensiv, defensiv und in den Special Teams, was so passiert ist, was gut geklappt hat, was auch vielleicht nicht so gut geklappt hat. Aber ganz kurz, äh, Coach Schuhan, zu diesem Divisional-Wochenende das war doch der absolute Hammer. Also sowas habe ich persönlich noch nicht erlebt. Wie geht's dir?
1: Ja, ich glaube, wir sind alle noch vollkommen platt vom Wochenende. Also ich, ich merke die, die Nachwehen von, von wenig Schlaf, viel Red Bull und äh, <lacht> einfach probieren, die Spiele zu verstehen. Das war ja unglaublich, was da passiert ist. Da könnte man drei Money-Down-Folgen äh, füllen mit. Also da waren unglaubliche Szenen und ihr alle seid sicherlich, ich weiß, dass alle richtig mitgenommen sind, wenn man Twitter verfolgt und äh, Instagram. Wahnsinn. Ja. Ähm, aber hey, jetzt kommt noch ein Wochenende und äh, ich freue mich
0: schon darauf. Aber das war hier hart zu bearbeiten. Viel, viel Info. Ja, absolut. Also Wir haben uns wieder stundenlang vorbereitet. Ja, ich sitze ja hier noch in Florida ähm, und äh, das war schon eine technische Herausforderung, das alles hinzubekommen. Aber läuft alles. Äh, das ist die Hauptsache, damit ihr ihr auch eure wöchentliche Dosis Money Downs bekommt. Und äh, wir haben ähm, auch alle vier Spiele, also wir haben aus allen vier Spielen haben wir uns was rausgesucht und auch wirklich tolle Szenen rausgesucht. Die äh, meisten werdet ihr noch so im Kopf haben, wenn ihr die Spiele verfolgt habt. Aber wir gehen da bisschen, wie gesagt, ein bisschen tiefer rein. Und ich würde auch sagen, wir starten mal direkt durch, weil es ist tatsächlich wieder eine ganze Menge, was wir uns rausgesucht haben. Ähm, das erste Spiel, was wir äh, uns rausgesucht haben, wir gehen auch in der chronologischen Reihenfolge, so wie sie gespielt worden sind. Durch. Durch, ist das Spiel Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans. Das äh, ist ja auch ein Kracher gewesen. Alleine schon, ich weiß gar nicht, wie Joe Burrow äh, am nächsten Tag aufstehen konnte. Äh, ich glaube, neunmal ist er insgesamt gesackt worden. Ähm, und wir sind auch schon im vierten Quarter und es steht 16 zu 16. Wer das im Coaches-Film verfolgen möchte. Ähm, auf dem NFL Game Pass gibt es ja immer den Coachesfilm. Da könnt ihr dann auch einen Side eine Sideline-Aufnahme und eine Hintertor-Aufnahme, also diesen Intercut, euch angucken. Beim Coaches Film, wenn wir sagen Coachesfilm, dann könnt ihr euch immer genau diese, diese Zeit raussuchen, ist das bei 0,57,10, also 57 Minuten und 10 Sekunden im Coachesfilm. Es ist ein vierter Versuch und eins und den haben wir uns extra rausgesucht, weil das ist so ein typischer Money Down. Ähm, da geht es natürlich darum, 16,16, 16, versuchst du jetzt irgendwie mit dem vierten und eins, versuchst du ein neues Set of Downs zu bekommen, versuchst du die Zeit weiter runterzulaufen zu ähm, oder gehst du in so einer Situation jetzt aufs Feed. Goal. Die äh, Titans entscheiden sich dafür, äh, das Spiel auszuspielen, sind an der 34 yard linie der Bengals und sind in ihrem sehr beliebten 12 Personnel. Also sie haben zwei Titans und einen Running Back. Ähm, die beiden Titans stehen auf der rechten Seite in so einer Wing-Formation. Also der zweite Titan ist 1-1 äh, versetzt zu dem eigentlichen Titan. Und auf der linken Seite sind zwei Receiver, äh, die zusammenstehen in so einem Twins, nennen wir das immer gerne. Und Derrick Henry, der wieder zurück ist bei den Titans, steht im Backfield und auch relativ weit hinten im Backfield. Und die Titans laufen, wir nennen das Split Zone, das heißt der eine Wing-Titan auf der rechten Seite geht rüber auf die linke Seite. Die Offensive Line blockt Zone nach rechts, also jeder hat die rechte Zone. Und Derrick Henry ist wieder am Start und versucht den First Down zu machen, aber... Chuan, die Defense der Bengals hat was dagegen. Erzähl uns doch mal, was da passiert ist und warum dieser Fourth and One nicht zum neuen First Down umgesetzt wurde. Ja, besonders grundsätzlich in diesem Spiel, die Bengals Defense
1: war auch für mich so ein bisschen der Matchwinner neben Joe Burrow, der natürlich trotz diesem Dauerbeschuss der Titans, die ja nicht nicht enttäuscht haben in der Defense, die immer einen neuen Sacks gemacht haben. Aber ich glaube, der Difference-Maker in dem Spiel war die Defense, die nämlich auch King Henry unter Kontrolle hielt. Und ähm dass diese sozusagen Dieses Comeback äh, zum Beispiel äh, also bitter werden ließ. Also in dem Fall zum Beispiel hier im 4. und 1 haben die äh, Bengals also alle Karten darauf gesetzt, King Henry zu stoppen. Also es war fast telegrafiert, dass er den Ball bekommt. Und das haben sie dann eben auch gemacht. Sie sind in, in einer 5-3-Defense äh, aufgestellt. Also sie haben fünf Defensive Linemen äh, auf dem Feld äh, und haben drei Linebacker auf dem Feld. Als, als Kombo und das ist natürlich absolut, wir stoppen den Run. Wir, wir glauben nicht, dass du den Ball wirfst im vierten und eins und ähm, ja die Titans machen tuning genau diesen Gefallen wir ähm, die haben also äh, die den Guard die Guards gecovert durch die äh, durch die Inside Line Männer du hast eben auch einen sehr auffälligen Spieler Sam Hubbard 94 der sitzt über über Jeff Swain, das ist die Nummer 87 das ist der Original der an der an der Line of Scrimmage da stellen sie einen D-Liner davor und dann hast du dahinter diesen den Wing das ist Ryan Iso der dann diesen diesen Cross-the-Formation-Block macht für den Split-Zone. Split-Zone, muss man dazu sagen, ist in meinem Buch ein Slow-Developing, also ein sich langsam entwickelnder Spielzug. Wir haben ja auch den Coaching-Point für Running Back, slow to fast through slow to heißt, das ist also kein Quick-Hitter. Und da können wir noch drüber diskutieren, Max, ob das die richtige spielzugauswahl war. Aber grundsätzlich ähm, dominiert Sam Hubbard den, den, den Tight End und, ähm, und sie stuffen dieses Play. Und haben eine Cover 3 dahinter. Also nur ganz also kurz, Slow
0: 2 Slow Slow heißt, der Running Back attackiert langsam die Line of Scrimmage und guckt, wie die Blocks sich entwickeln. Und wenn er eine Lücke sieht, dann rennt er da fast through, also dann attackiert er und rennt da Vollgas durch. Das ist ganz, ganz wichtig bei dem Play, weil es eben vierter und eins ist und wenn sich halt nichts ergibt. Deswegen, man hat ja auch gesehen, dass Derrick Henry da ein bisschen gezögert hat. Nur nochmal zur Erklärung, slow to fast through. Das ist das eigentliche, der eigentliche Coaching-Point bei so einem Zone-Play, so wie man das da läuft. Ne? Aber machen genau. wir noch weiter mit der Defense. Der beinhaltet eben auch ein Read vom Running Back ja. und das
1: bremst. Und das ist dadurch wird es kein Quick-Hitter wie ein Dive ja. oder was man eher erwartet oder ein QB-Sneak. Mhm. Aber die Defense spielt eben eine 5-3-Defense. Ich fand es ziemlich risky, weil sie haben einen der Linebacker auf ähm, auf Apex, also zwischen Offense Tackle. Die Distanz dazwischen, zwischen Receiver und Offense Tackle, diese Position nennt man Apex. Und er sitzt und sozusagen ähm, inside von dem Nummer 2 Slot Receiver. Und das ist natürlich auch ein Mismatch. Also wenn du 4-0-1 da jetzt einen Quick Out wirfst oder was auch immer, dann hast du natürlich auch ein super Matchup für, für dich. Aber die Titans haben überhaupt nicht dran gedacht. Und dann gewinnen die Bengals das Play on a line of scrimmage. Also sie, sie, da ist Zero Push von der Offensive Line. Derek Henry sieht auch sehr, also es, er wirkt sehr verhalten, wenn er diesen Spielzug spielt. Er, er, er kriegt den Ball und stoppt fast nochmal. Und das sind alles, äh, ist ein Rezept für Desaster. Also da, da musst du quick hit den Kopf runter und den einen Yard dir holen. Und ich glaube, da waren die Titans von der Spielzugauswahl nach meinem Empfinden, ähm, ja, da waren sie nicht optimal äh, eingestellt. Und wie gesagt, nochmal, die Bengals, Hut ab, Knaller-Defense. Äh, wir haben alle, also ich persönlich habe die Run-Defense äh, bemängelt, Vorm Spiel hab gesagt, das wird der, der, der das Problem werden für die Bengals. King harry kommt, äh Henry kommt und äh, mal walzt sie nieder, hm. total daneben, da die Bengals du haben das super gemacht. Ja, ja. Nur, nur nicht wetten, was Schuhen sagt, aber grundsätzlich war ich sehr beeindruckt von diesem Stop und ganz ehrlich, das war auch ein Momentum Swing im Spiel.
0: Absolut, bin ich, bin ich voll bei dir, zumal ja da wirklich, wie gesagt, nur noch siebeneinhalb Minuten zu spielen waren und ich dachte mal so, du kannst den natürlich spielen und die Titans haben das natürlich auch gerne immer wieder gespielt, aber dann musst du die Lano Scrimmage, wie du gesagt hast, auch echt dominieren, ja, also es ist ja wirklich gar kein Push da. Die Offensive Line kriegt die Defense-Line gar nicht bewegt. Es ist auch kein Run-Blitz oder sowas da. Die Linebacker füllen einfach das, was der im Gegensatz der Running Back halt sieht. Und das ist einfach besonders auf der rechten Seite, da wo der Lauf hingehen soll, wie du schon angesprochen hast mit Sam Hubbard, der natürlich Just Wayne komplett überpowert ja, und den Backfit, Backfit auftaucht, ähm, da kommt das nicht. Jetzt stellt man, muss man sich die Frage stellen, macht das Sinn dann so ein Split-Zone zu spielen, wo man den einen Teilen auf der Seite auf die Backside rüber schickt oder sagt man nicht lieber, okay, ich möchte so viele Blocker wie möglich äh, am Point of Attack haben, ja, um einfach auch ein Nummernspiel entsprechend machen zu können. Und selbst wenn jetzt einer von der Backside kommt und von hinten rum versucht, mich zu tacklen, falle ich ja in den meisten Fällen sowieso nach vorne. Also der wird mich ja nicht wieder zurückziehen. Ja, besonders nicht, wenn ich Derrick Henry bin. Das ist die Frage. Und bei so einer Wing-Geschichte hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn du diese Wing attackierst und der Teil haut nicht ab, sondern bleibt da, dass theoretisch auch ein bounce entstehen kann, ja, dass es dann fast so, wie so zum Stretch sogar werden kann und das ist irgendwie äh, gefühlt ähm, meiner Meinung nach auch wie du schon gesagt hast nicht die richtige Spielzugauswahl gewesen, oder? Naja, wenn du
1: überlegst, denn Inside-Zone lebt ja von den Double-Teams. Also die wollen ja doppeln und hoch zu den Linebackern arbeiten, die Offensive-Liner. Ja, das ist so die perfekte Welt im Zone-Blocking. Jetzt hast du aber eine Fünfer-Front. Das heißt, du die Defense war nicht, nicht, nicht dumm von der Bengals. Die haben natürlich sich gesagt, okay, wir kreieren Single-Blocks. Ja, du hast eben natürlich dadurch glaube, zwischen Center und Guard gab es noch ein Double Team ansonsten waren das mhm. alles Single Blocks und dann geht's einer gegen ein und da da haben sie ihre Matchups gewonnen genau. und das war der Unterschied sie haben ihm diese Double Teams nicht erlaubt wo natürlich zwei gegen eins schiebst du dann natürlich die Leute nach hinten Aber du hast davon ja bemängelt dass es kaum kaum ein ein Push gab von ja. der Titans Offensive Line das ist aber auch weil fünf D Liner da sind und weil natürlich das Double Team nicht nicht funktioniert mhm. ja und dann sitzen nur noch zwei Linebacker drüber du hast genau. also netto sieben Leute für für fünf Gaps. Ja, ja also ja. das ist ein Nummernspiel, was du nicht gewinnen kannst gegen eine 50 Front und ähm, ey, sie haben eben anscheinend auch keiner kein Checkout, kein also weil du kannst ja den Linebacker außen sehen auf dem Slot Receiver ja, ja, und rauschecken, mhm. aber das wirkte so ein bisschen unkoordiniert und das im, im wichtigsten Money Down.
0: Ja, weil wenn sie das First Down jetzt machen dann und wieder ein neues Set of Downs haben, können sie ja locker wieder zwei Minuten runterspielen. Äh, sollten sie ein neues First Down nochmal machen. Ähm, ne? also Ich denke mal auch, dass man da sehr, sehr intensiv auch schon bei siebenhalb Minuten, bei 16, 16 versucht, die Zeit so weit runterzubringen, vielleicht auch dem Gegner die Timeouts schon wegzunehmen. Also man kann das nachvollziehen, dass sie dafür gegangen sind. Aber bei einem Spiel, Spiel von 16 zu 16, wo eigentlich auch alles, also es ist knapp, es ist aber auch jetzt nichts Dramatisches passiert, deine Defense hält auch ganz gut, wäre ein Field Goal sicherlich auch nicht verkehrt gewesen. Er hätte natürlich auch noch ein bisschen mehr Druck aufgebaut, weil wenn du jetzt siehst, die Bengals stoppen und... Du hast es vorhin angesprochen. Das war der Switch. Das macht ja was mit einem Team. Wenn deine Defense so einen Vierten und Eins stoppt beim 16:16, 16, jeder an der Sideline sagt: Alles klar, jetzt geht's los. Also das ist das, das geht durch die Coaches, durch die Spieler, durch alle durch, wenn die Defense so ein Hammer Play macht und ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und guckt euch das nochmal an, ähm, wie das gespielt worden ist, ähm, und äh, was ihr als Offense-Coordinator der Titans anders gemacht hättet. <lacht> ne? Also, es war schon äh, sehr interessant. Ähm, und vor allen Dingen, du hattest es vorhin gesagt, also, ähm, wie Derek Henry war zurück, aber im Prinzip äh, braucht man eigentlich nach so einer langen Verletzungspause immer so ein Spiel, um wieder so ein bisschen reinzukommen und um wieder voll auf den 100 zu sein. Wenn das aber das Divisional-Playoff-Game ist, ähm, dann ist das natürlich schwierig. Ja? Also das äh, kommt auch noch dazu, wobei er jetzt nicht verletzt aussah. Ne? Aber es ist halt so, wenn man lange raus ist, braucht man eigentlich immer so oder mindestens eine Halbzeit, um wieder voll rein, reinzukommen. Aber so richtig explodiert ist er auch nicht in dem Spiel. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Gut, machen wir weiter. Wir haben noch äh, drei Spiele. Das nächste Spiel, was gespielt worden ist, ist das Spiel San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers. Ich hatte das große Glück, mit dem Stefan Grotow im NFL Game Pass das Spiel kommentieren zu dürfen. Das war echt super. Ähm, obwohl das Spiel natürlich auch echt hart war. Ne? Also es, äh, beim, beim Zugucken ist mir schon kalt geworden. Ja? Also Die California Boys auf dem Weg nach Wisconsin äh, zu den Packers. Alles sprach eigentlich dafür, dass die Packers das eigentlich klar machen sollten. Aber irgendwie ist das dann doch alles anders gekommen. Obwohl die äh, 49ers eigentlich ja auch mit und nicht einen einzigen Offensiv-Touchdown <lacht> dieses Spiel gewonnen haben, was auch schon nicht schlecht ist. Aber da, da gibt's, ist auch wieder wahnsinnig viel passiert. Du hast schon gesagt, wir könnten zu jedem Spiel eine Money-Downs-Folge machen. Gehen wir mal in eine Szene rein, die uns besonders aufgefallen ist, und das war kurz vor der Halbzeit. Das ist so ein bisschen so eine Sequenz. Also ähm, die 49ers waren am Ball, Jimmy Garoppolo hat eine Interception geworfen, äh, was auch schon ärgerlich war, mit unter einer Minute auf der Uhr in der Halbzeit. Und äh, die Packers kommen noch mal an den Ball, der Ball liegt an der 4-Yard-Linie und es sind noch 56 Sekunden zu spielen im äh, zweiten Viertel, also in der ersten Halbzeit. Die Packers führen 7 zu 0, dann laufen sie erst mal mit dem Ball, dann sind es noch 44 Sekunden, Zweiter und Acht, dann gibt es einen kurzen Pass auf den Running Back, es ist noch zwei, Dritter und Drei mit 40 Sekunden auf der Uhr und dann kommt ein Play, wo alle Augenbrauen hochgegangen sind, das ist im Coaches-Film bei 31.02, also 31 Minuten und 2 Sekunden. Und zwar schicken die äh, Packers Aaron Jones, als Schwanenbeck, aus dem Backfield die Sideline runter. Ähm, und normalerweise, ich sage mal so, bei 40 Sekunden auf der Uhr sollte man das doch eigentlich ganz gut verteidigen können. Kurt an. was hat die 49ers-Defense da gemacht und warum ist das ein, ja ich denke mal, fast 80 Yard gain geworden mit diesem Play? Ja, also die Defense war auch, äh, das war keine schlechte
1: gecallte Defense, das war eine 4-2 äh, mit Nickel-Personal, also ein extra Defensive Back auf dem Feld, ein Fünfter und du hast eine Overfront, ähm, das ist also die Hausnummer der, der 49ers und eine Typische Temper-2, also Temper-2 ist eine Cover-2 mit zwei hohen Safeties und einem Middle-Run-Through, ein Middle-Runner, das ist der Middle-Linebacker, in dem Fall war das Fred Warner der dann die Mitte rannte, die Nummer 54 der 49ers, das heißt im Endeffekt ersetzt der Middle Runner so ein bisschen einen, einen weiteren Safety, das erlaubt den, Sa den, 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 den Safeties weit zu spielen, also das hieß hier, in der NFL heißt das fast bis zu den Nummern aus äh, ähm, droppen die, die Safeties in Tampa 2 ähm, und du hast diese Bullet Route und, äh, von Aaron Jones, das ist so eine Passroute, wo der Running Back startet und dann die Seitenlinie runter rennt, ähm, äh, begleitet wurde das alles von so einer Art Mesh-Konzept, aber so ein, zwei Leute, die sich kreuzen. Also du hast beide, beide Receiver, die waren in 2x2, Two -Two, die äh, Green Bay Packers, zwei Receiver auf jeder Seite und äh, die Receiver wo, zur Seite von Aaron Jones rannten beide Inside-Routes, wobei beide bis auf also einer von beiden rennt bis quer rüber zur anderen Seite der andere rannte so eine Spot Route über so eine Hank Route nennt man das eigentlich why ja. Hank mhm. äh, wo der Teil wo, der, wo man sich über ein Center setzt bei zwölf yards ungefähr und dann hast du von der anderen Seite das identisch gleiche gehabt also so ein Mash Konzept mit so einer Hank Route ähm, überm ja. Center das heißt alles ging weg von der Seite und du hast äh, in Tampa 2 zwei harte Corners, das heißt die Cornerbacks spielen nicht soft, sprich tiefe tiefe Hälfte, sondern die Cornerbacks spielen die vordere Hälfte und sind hart. Das heißt Aaron Jones rennt natürlich auf seiner Seite am Cornerback vorbei. Aber der Cornerback verlässt sich darauf, dass Jimmy Ward, die Nummer 1 der, der 49ers, Weite gewinnt und Tiefe. Das ist eben im Tampa 2 müssen die Safeties tief und weit, weit spielen, weil sie in der Mitte Hilfe haben vom Middle-Linebacker. Ja. Also enden wir mit drei Defendern tief. Jimmy Ward lässt sich aber in irgendeiner Weise von dieser Hank-Route, Spot-Route ähm, äh, beeinflussen ja. und bleibt, bleibt short. Mhm. Das kann man schön sehen auf dem Film. Und dann rennt natürlich Aaron Jones komplett frei die Seitenlinie runter, und das ist ganz klar Jimmy Ward's, äh, Verantwortung, ja. sich darum zu kümmern. Und, ähm, Aaron Jones fängt den Ball und ich glaube mal, Max, ähm, wenn das ein anderer, K anderer Kaliber Running Back ist, obwohl Aaron Jones richtig viel Kohle kriegt von Green Bay, aber wenn das ein anderer Running Back ist, einer der Top 5, ist der weg. Also, dass er, äh, da darf er sich nicht einfangen lassen. Richtig. Das war, ja. der war 30 Yards weg vom nächsten Safety. Ja. Aber das könnt ihr euch mal selber anschauen, ob ihm da der zweite Gang, der
0: dritte Gang fehlte am Ende noch, der Turbo. Nein, ja. er fängt, fängt den Ball in der 50-Yard-Line. so Und dann hat er auch noch 10 Meter zur Sideline. Und auf der, der einzige Verteidiger, der wirklich ansatzweise diesen Pursuit-Angle, also diesen Verfolgungswinkel laufen kann, wie wir immer schon sagen, ist der andere Safety, der sehr, sehr tiefer, ne? weil Jimmy Ward ist geschlagen gewesen. So, Das heißt, alles, was du als Ballträger in der Situation machen musst, ist so weit wie möglich weg von diesem Spieler zu laufen. Also bring dich zur Sideline, fokussier dich auf die Endzone, und guck nicht nach innen, ja, sondern guck geradeaus, äh, renn zur Sideline, mach den Weg für den Verteidiger so lang wie möglich und lauf so schnell wie du kannst. Also, äh, und, und schon, ne, wenn du deinen Speed voll rausholst, bist du in der Endzone. So, aber. Und bereite, das, und bereite,
1: dich drauf vor, vielleicht zu springen und genau, den Ball genau. auszustrecken und die Pylonen zu
0: berühren. Absolut. Das ist ja was sie, das was sie ist, teachen und beibringen. Alles genau. richtig, ne? also ähm, man sieht auch, dass, dass Jimmy Ward sehr flat footed, wie wir immer schon sagen, also er steht, ne? ähm, der Safety auf der anderen Seite ist fast schon acht yards tiefer als er, man muss aber auch dazu sagen, ähm, dass natürlich äh, Aaron Rodgers einen großen Anteil an dem Erfolg dieses Spielzugs hat, weil er aus der Pocket rausläuft und den Spielzug verlängert, das heißt, wenn er gezwungen wird, in der Pocket zu bleiben und zu werfen, ist in dem Moment eigentlich alles gut. Aber in dem Moment, wo er rausläuft aus der Pocket, zieht halt Aaron Jones die Sideline vorbei und da ist Jimmy Ward out of position und kann dann auch nichts mehr daran, daran ändern. Also Sie können froh sein, dass es kein Touchdown geworden ist, muss man ganz nicht sagen. Aber gucken wir doch mal direkt weiter. Jetzt ist es ja richtig hektisch. Die Packers stellen sich nochmal in Empty auf. <lacht> Rogers verliert verliert nochmal den Ball. Sie recovered ihn aber. Machen dann aber keine Panik, sondern lassen die Uhr auf drei Sekunden runterlaufen und spiken ihn. So, und dann sagen sie sich, alles klar, es steht jetzt 7-0, wir machen jetzt das Feedgoal und gehen in die Kabine. Was ja eigentlich auch mehr oder weniger, muss man ganz klar sagen, ein Chipshot ist, also ein relativ leichter Kick, ähm, den man machen kann. Aber, äh, Juan da hat auch, äh, und wir reden jetzt auch gerade bei dem Spiel ein bisschen natürlich auch über Special Teams, was uns sehr wichtig ist, ähm, da hatte einer was dagegen, der sich, glaube ich, gerade ein bisschen geärgert hat, dass dieses Big Play überhaupt zustande gekommen ist, oder?
1: Absolut, das findet ihr übrigens auf dem Coaches Film bei 32 Minuten 16 und da haben wir jetzt so diese Standard-Field-Goal-Aufstellung. Und wie ihr ja schon mitbekommen habt, wenn ihr Money Downs verfolgt, darf man in der NFL nur sechs Russian, sechs, sechs Rusher Russia über eine Seite schicken. Was viele Teams machen, auch wir, ist, wir probieren dann sozusagen eine numerische Überlegenheit zu kreieren bei dem Tight End und bei, dem, bei der Wing-Position. Also was Teams sehr, sehr gerne machen, ist, sie stellen jemanden leicht außerhalb oder Head Up vom Tide. Denkt daran, da sind eben Center, Guard, Tackle, Tide auf jeder Seite und zwei Wings, die schräg dahinter stehen. Und was Teams machen, ist, sie überladen sozusagen diese diese Edge, diese Ecke, dieses, diese Aufstellung mit drei Leuten und probieren sozusagen den den, den end zu beschäftigen mit dem Inneren von diesen dreien. Das ist es in dem Fall Dean Lowry von, äh, der, von der 49ers. Dann hast du Jimmy Ward als den Inneren, den nennt man auch den Jumper. Das ist jemand, der seine Aufgabe ist, über Beine rüber zu springen und sozusagen dieses, diese diese Lücke zwischen End und Wing zu attackieren. Und dann hast du ganz außen äh, Deontay Johnson, das ist äh, auch ein Defensive Back, also ein quicker Mann. Du hast also mit Alex Barrett, Nummer 94, einen relativ großen Spieler, Entschuldigung, der, 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 das ist der Rusher der 49ers. Dean Lowry ist der End, gegen den er spielt. Das habe ich verwechselt gerade. Mhm. Dann hast du als Wing einen, einen, also die, die Packers stellen relativ große Jungs in Tyler Lancaster ist ein De Defense Liner. Der steht als Wing da. Also körperlich sehr groß, diese ja. Edge. Großer End, großer Wing. Und das kontern sie mit uh, Alex Barrett als Rusher auf den, auf diesen Tidend. Und dann hast du mit Jimmy Ward den Jumper und außen den, den Skinner, der sozusagen probiert außenrum zu attackieren. Dadurch kriegst du eine numerische Überlegenheit. Und die Antwort eines PAT field goal blocks fundamental in der Technik ist immer, protekte deine Inside-Gaps. Also die Inside-Lücke musst du, bevor du alles etwas anderes machst, musst du immer die Innenseite von, von dir protecten. Außenrum ist ein längerer Weg und die Chance vom Timing her, Snaps und Holds und Kicks sind in der NFL super vom Tempo her. Das wird schon so schwer, selbst wenn du den Äußersten nicht blockt, Kann es sein, dass er den in 90% der Fälle auch nicht kriegt, den Ball. Was passiert ist aber, Tyler Lancaster, ein Defensive-Liner, steppt nach außen und macht sozusagen die die Innenseite frei für Jimmy Ward, den den gescholtenen Jimmy Ward, der Temperature schlecht spielte und nicht drüber saß. Und der kommt durch diese Lücke durch sieht man ganz selten in der NFL. Die sind ja wirklich relativ gut in ihren Techniken normalerweise und jumpt über dieses dieses Bein vom end, weil die, ähm, Dean Lawry steppt noch nach außen mit dem Tidant, mit dem Außenbein und probiert noch da so ein bisschen die Lücke kleiner zu machen. Um euch mal technisch noch was zu sagen, was du natürlich normalerweise probierst, ist, du probierst zu interlocken, die Beine von dem Tide End und dem Wing, die interlocken sozusagen, dass die sozusagen ein Kreuz bilden, das ist sozusagen das Hindernis für einen Jimmy Ward, deswegen nennt man die Jumper, weil man das vorhersieht und sagt, okay, da musst du rüberspringen. Und das passiert überhaupt nicht. Also dadurch, dass äh, Tyler Lancaster sich nach außen bewegt und äh, Deonte Johnson attackiert, öffnet er die Innenseite und Jimmy Ward untouched, jump drüber
0: und macht einen äh, Play. Macht einen richtig guten Block, ganz genau. Aber ich sag mal so, selbst wenn wir das erste Mal äh, PAT Fico installieren, und das ist ja, das fängt ja schon in der C-Jugend an, ähm, sagen wir vom Center aus alles nach außen, die Guards, die Tackles, die Titans und natürlich auch die Wings. Inside first, inside first, inside first. Weil wenn jeder das macht, dann ist der Einzige oder die Einzigen, die wirklich eine Chance haben, rumzukommen, die Defender, die am weitesten außen stehen, also auch den weitesten Weg in dementsprechend haben. Und natürlich ähm, ist der Wing oft in der Situation, aber Coach, ich habe zwei, einer innen, einer außen, ja, dann hast du aber eine Reihenfolge, das heißt, du gibst den inneren einen Punch oder den Push, ne, diesen Jumper, wie du gesagt hast, und dann stößt du dich ab und gibst dem äußeren noch einen Arm auf die Schulter, damit der ein bisschen in seinem Winkel ein bisschen gestört wird und nicht den engen Lauflunge. Also dieses in, erst inside, dann outside. Das ist eine schwere Position, Aufgabe für den Wing. Aber ähm, in dem Fall macht ja Tyler Lancaster gar nichts mit dem Inside Und gerade wenn der Thailand so beschäftigt ist durch die Nummer drei, wie du gesagt hast, dann kann der auch nicht helfen, weil der Thailand steppt auch nach innen, hat meistens aber den Außenarm noch draußen, um auch da noch ein bisschen mitzuhelfen, weil er weiß, dass der Wing immer diese zwei Leute hat, oder? Ja, genau. Und was, was wir eben auch, wir gehen, so, so, wir gehen sogar
1: so weit, unser Wing, der greift sogar, ein Trikot vom Tide End, einfach damit die, diese Inside zu ist. Also wir greifen die Inside, wir sagen immer äh, äh, protect die Inside und punch die Outside. Ja. Also wir geben dem Außenrusher nochmal einen Schubs, dass sein Winkel noch weiter wird, aber aber die Nummer eins ist, also wir gehen sogar so weit, wir, wir interlocken die Beine und wir greifen sogar den, den Thailand irgendwo, um, um ihn, um, um Kontakt zu haben und die Arme, wie du sagst, der Thailand bringt seinen linken Arm nach außen, ich meinen rechten nach innen, dann habe ich sozusagen auch noch da eine Mauer und dann kann der Jumper auch nicht nur über die Beine springen. Richtig. Aber, aber, ähm, der Thailand hat auch einen toughen, toughen Job, weil der, der Dreier aus dieser Dreiergruppe, der Innerste aus dieser Dreiergruppe attackiert ihn ja voll, also richtig, richtig aggressiv.
0: Ja. Alex Barrett ja. bläst in ihn
1: rein, das ist ein ganz, ganz verjoggen. Ja,
0: also es ist super interessant, auch total spannend, ähm, gerade weil ja da auch, äh, wie du schon gesagt hast, diese sechs Leute auf der Seite stehen ähm, und du hast ja mit, wenn mit dem Long Snapper hast du ja fünf Blocker, aber es funktioniert, es geht auf, aber es ist halt auch mal schon eine knappe Kiste. Nur was du natürlich nicht erlauben kannst, ist, dass der Innere durchkommt. Und wenn das Feedgoal gut gewesen wäre. Also erstmal hätte es ja ein Touchdown sein müssen oder können, sagen wir mal so. Ne, ähm, aber wenn es jetzt der, das Field Goal gewesen wäre, dann wäre es 10 zu 0 gewesen. Das hätte das so ein Spiel doch enorm beeinflusst, Also auch im, im, in der Entwicklung, im Playcall und so weiter und so fort. Wenn du dann zehn hinten bist, ähm, gehst du natürlich dann auch als Offense, der vielleicht ein bisschen anders ran, als wenn du in Anführungsstrichen nur sieben hinten bist. Also das hätte das Spiel schon extrem verändert. Deswegen haben wir diese Situation uns rausgesucht. Und äh, das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken. Da gibt es schöne, schöne Videosequenzen im, im Game Pass. Und ähm, das war auch wirklich ein, ein cooles, cooles Play. Lass uns mal weitermachen, weil wir haben noch zwei Spiele. Und zwar haben wir die als nächstes Spiel die L.A. Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und was soll ich dir sagen, Schuan, Ich war im Stadion. Das war der absolute Kracher, Emotion <lacht> pur. Ja, einmal The Goat äh, noch live sehen. Es waren ja schon einige Diskussionen und Gerüchte. Hört er jetzt auf? War das sein letztes Spiel? Äh, war der letzte Touchdown-Pass, den er geworfen hat auf Mike Evans, der sehr schön war übrigens? Ähm, war das jetzt sein dein letzter Touchdown in der NFL-Geschichte? Also da zu sein, war schon sehr extrem. Und ich muss auch auch ehrlich sagen, also ich habe noch nie in meinem Leben in einem Stadion, wo so viele Menschen das Trikot von einer Person an hatten. Da waren unfassbar viele Brady-Trikots. Ja, auch zum Teil diese Halb-Halb-Trikots, wo du so auf der einen Seite noch New England Patriots, auf der anderen Seite WW Buccaneers hast. Ja, also richtig stark, also es ist schon toll, ihn auch zu sehen. Trotzdem hat er das nicht ganz so leicht gehabt in diesem Spiel. Die Protection war eine Katastrophe in der ersten. Halbzeit. und man, man hat es gemerkt, dass die Frustration, die Stimmung war gigantisch im Stadion, also absolut Gänsehaut pur, aber stand halt doch 3 zu 27 äh, an einem Punkt und irgendwie, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, irgendwie haben die äh, Tampa Bay Buccaneers es geschafft, äh, auf 27 zu 27 auszugleichen. Ich habe sogar noch dieses Le den letzten Touchdown habe ich sogar noch mit meinem Handy gefilmt, ähm, wo ich dachte, okay, jetzt gucke ich mir den letzten Quarterback Sneak von Tom Brady an. Aber es war dann doch der Touchdown. Problem an der ganzen Sache war, dass da noch 40 Sekunden auf der Uhr waren, ein bisschen mehr sogar. Mhm. Und äh, dann haben die Rams äh, einen Spieler, der ziemlich gut ist. Ja, Cooper Cup, der hat auch also die ganze Saison mega abgeliefert, also richtig hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken mit Matthew Stafford. Der haben, die haben sich dadurch zwei gefunden, also die connecten so unfassbar gut zusammen. Also viertes Quarter, ähm, 29 ähm, Sekunden auf der Uhr, zweiter und elf, 44 Yard der Rams. Im Coachesfilm ist es bei einer Stunde 16 Minuten und elf Sekunden. Was macht Cooper Cup denn da bitte? Und viel wichtiger die Frage, nicht nur Winfields und Kose, was macht die Defense in dem Moment? Ähm, also ich war mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil ich habe mich so auf die Overtime vorbereitet schon. Was war denn da los? Ah, die Rams kamen raus mit einer 3-1-Formation,
1: drei Receiver auf einer Seite. Der innerste ist Cooper Cup, die Nummer 10. Und du hast außen auf der anderen Seite noch einen Receiver, Running Back im Backfield. Und ähm, ja, die Rams spielen so eine Art square in Whip mit den beiden äußeren. Äh, also der Äußerste rennt so eine 10, 12 Yard in. Dann hast du innen den, so, so eine Whip-Route, kurz nach innen und wieder nach außen. Aber einer von denen, nämlich der innerste, Cooper Cut, rennt einfach Cup rennt einfach eine Vertical. Der rennt einfach vertikal übers Feld, der nutzt sein Speed. Und was natürlich
0: fatal war, ja, Max, willst du willst einspringen? Ja, der Cooper Cup war tatsächlich die Nummer zwei. Also der ist der, der zweite Receiver okay. und der hat so einen Inside-Release genommen. Deswegen sah das so aus, als ob er die Nummer drei war. Aber der ist der zweite an der Linie, nimmt diesen Inside-Release und der äußere hat den Square in und der Nummer drei, das ist der, der diese Pivot hat. Aber es ist äh, nur Feinheiten. Ja, und äh, Tampa Bay, 29 Sekunden auf der Uhr. Wahnsinn bringt
1: einen All-Out-Blitz, bringt das Haus. Ja. Und das heißt für uns, dass sie also sie bringen einen 6-Mann-Blitz mit Cover Zero, sie sind in einer 4-2-Nickel, also 5 DBs, 4 D-Liner, 2 Linebacker. Sie spielen einen 6-Mann-Blitz, dabei schicken sie die 4 D-Liner, einen Linebacker und den Nickel, die werden losgeschickt. Dadurch bleiben ihr dann, du hast noch Lavonte David, der ist der Add-on-Player, der ist verantwortlich in Cover Zero, also Cover Zero ist Man-Coverage ohne Mittel-Safety, niemand mehr da und David hat sozusagen den Running Back, 1 gegen 1 ist der Add-on-Player, wenn der Running Back blockt, würde David sich noch involvieren in den Blitz und ansonsten hast du across the board, hast du vier Defensive Backs, die sich um diese vier weit vier möglichen Passempfänger kümmern müssen und das ist natürlich ein One-on-One-Antoine antoine winfield Jr die Nummer 31, endet als, als Safety von der anderen Seite, kommt, kommt da rüber und probiert in ja. irgendeiner Form äh, Cooper Cup zu kontrollieren, der rennt vertikal, hat einen Head Start und die Protection hält, gute Protection für, für ähm, Stafford in dem Fall und dann schmeißt er den Ball hoch und ähm, ja, Winfield wird gesmoked, keine Mittelhilfe ich war ein bisschen geschockt über den play call ich war hatte mich also schon schon sehr gewundert dass die defense so aggressiv mit 29 Sekunden auf der uhr bei bei 27 27 dass die da wirklich äh, ein, ein all out blitz bringen in the haus war für mich äh, da bin ich anders eben als als coach ähm, sieht man aber leider öfters in der NFL, so, so, oft ich, wie ich das jetzt gesehen habe, in den letzten Spielen, auch die Raiders haben das gemacht und ja, andere, ja, dann stimmt. sind, die sind alle immer geburnt worden. Jeder, in jeder Situation kurz vor Ende sind sie gesmoked worden. Und das war eben auch hier. Und Cooper Cup macht eben den extrem, extrem wichtigen Catch Wahnsinn, kurz oder? vor Ende des Spiels, bringt sie in Field goal Range. Und ich fand das eigentlich unnütz, wie, dass sie, dass Bugs da so, so das, so aggressiv das spielen. Aber gut, Absolut. am Ende des Tages haben sie, gehen sie ins Spiel mit einem Gameplan und wenn das der Gameplan war, dann muss man das respektieren.
0: Also es ist ein Gamble, das kann man ganz klar sagen, aber man muss einfach auch, also man zwingt ja, warum macht man das? Man zwingt einfach den Quarterback schnell den Ball zu werfen. Und äh, wenn du jetzt eine Kombination ähm, gecallt hast, wo Routen drin sind, die halt etwas länger brauchen in der Entwicklung, also tiefe Out-Routen oder eben auch so eine post Postroute, das braucht eine Weile, bis der Receiver da ist. Und wenn der Quarterback aber keine Zeit mehr hat, dann kann er diesen Ball nicht werfen. Aber ähm, was hat äh, Stafford da bitte für einen Ball rausgehauen? Ja, Also <lacht> voll in den Lauf, mega gut platziert auf der Innenseite und normalerweise hast du ja bei diesem Post, wo es nach innen geht, rennst du ja normalerweise in den Safety rein. Der Safety ist nicht da. Und das meinte ich vorhin mit, wie die on the same page sind. Ja, Also er weiß ganz genau, wenn ich den Ball da hinwerfe, dann kann Cooper Cup da runterlaufen. Und das ist wahnsinnig schwer. Das ist wahnsinnig schwer, so einen Ball unter Druck mit vollem, vollem Blitz in deinem Gesicht dahin zu werfen und so zu platzieren. Also das ist ganz, ganz äh, oberstes Regal, ganz großes Kino, was die beiden da gemacht haben. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass die äh, Rams tatsächlich noch das Fico schießen konnten. Ja, Also ich war, wie gesagt, im Stadion schon bereit für die Overtime, äh, habe mir schon äh, noch ein Pullover angezogen, weil das wurde langsam frisch <lacht> im Oberrang. <lacht> Aber mhm. das, war schon, äh, das war schon echt eine tolle, tolle Situation. Aber wir haben in dem Spiel ähm, auch noch den Brainfart und für uns ist der Brainfart ja normalerweise immer so eine Aktion eines Spielers, äh, der irgendwas gemacht hat, was nicht so wirklich wunderbar funktioniert hat. Ähm, wir wollen es jetzt glaube ich diese Woche gar nicht mal so auf eine Person festmachen, aber was man wirklich sagen muss, ist, dass wenn du 27:3 führst gegen den amtierenden Super Bowl Champion gegen Tom Brady äh, kann man schon mal ein bisschen nervös werden gar keine frage, aber da haben sich die Rams einfach in einer sequenz an spielzügen und drives so dermaßen selber in den fuß geschossen muss man ganz klar sagen das ist echt äh, hart gewesen also da war ich äh, waren wir, waren, wir total, waren wir total geschockt und ähm, wir haben eine szene äh, die ganz äh, extrem war also das war im vierten quarter da waren noch 14,33 zu spielen und ich kann mich auch noch genau an diese Sequenz erinnern im Stadion, das ist, Stadion ist durchgedreht also erstmal macht Warren Miller ähm, einen Strip-Sack und recovered den Fumble gegen Tom Brady also Tom Brady komplett genervt und die ähm, Rams kommen ähm, mit dem ersten und zehn und da steht 27 zu 13, das muss man dazu sagen, ja, 27 zu 13 für die Rams und da kommen die Rams äh, an den Ball, an, die, an der 25 Linie der Bucks, also schon längst in vico reichweite haben wir Ersten und Zehn. Schuan, was passiert denn bitte dann?
1: Ja, das war eine Anreihung von... Also da, da hatte ich das Gefühl, dass die Rams an, angefangen haben zu schwimmen. Das ging schon vorher los. Übrigens, die Szene ist beim Coachesfilm film 57-27. Ähm, ich hatte das Gefühl, da dieser Situation ging schon zwei Fumbles voraus. Einmal Cooper Cup, sehr untypisch, und dann einmal Cam Akers da, davor. Und es fing an, es fing an das Spiel ihn wegzugleiten. Und dann hast du diese, diese unglaubliche Situation nach einem Sack-Fumble von Brady im Play davor. Also im Play davor erobern die Rams und ihre echt starke Defense den Ball für die Offense. Die Offense geht aufs Feld und dann hast du ein Problem in der Kommunikation zwischen dem rechten Guard und dem Quarterback und das ist geschuldet dem, der, der, dem Lautstärkepegel. Wir reden hier über einen Silent Snap, der gemacht wird. Das ist so, dass ihr seht sehr oft, dass der rechte oder linke Guard, meistens der rechte Guard, dass der dem Center sozusagen ein Signal gibt, mit einem Arm, mit Antippen, wie auch immer, dass er den Ball snappen kann. Ja. Und dieses, diese Kommunikation... Dieser, diese, dieser Aktion kommt aber eine Kommunikation zwischen dem rechten Gart. In diesem Fall war es die Nummer 63, ähm, Austin Corbett, der mit Stafford kommuniziert. Man sieht auch immer schön, wie die sich umdrehen, die Guards, und den Quarterback anschauen. Der gibt dann meistens ein Signal, wenn er sozusagen seine Calls und seine Adjustments fertig hat, hebt sein Bein, ist zum Beispiel eine, ein Signal für, das, für den Silent Snap. Kann auch was anderes sein. Ich bin mir ganz sicher, dass die, dass die Rams da auch das, äh, irgendwas mit dem Bein machen. Aber man kann sehr schön sehen, besonders im Coaches -Film auf dem Tight Shot, dass Stafford Corbett nicht mal anschaut. Also er ist noch immer am, am Aussondieren was passiert. Die Wide Receiver sind immer noch am Laufen, um sich hinzustellen und du hast eben die, die, die Operation war noch gar nicht in dem Punkt, wir hatten noch 23 Sekunden auf der Play Clock, ja. also kein Grund zur Eile und Corbett dreht sich um Assume denkt dass Stafford ihm irgendein Signal gegeben hat, ich kann es nicht entziffern und tippt sozusagen Brian Allen den Center an, der den Ball zu einem komplett nicht, nicht ready Stafford Gar nicht, strappt. gar nicht geguckt ne, ja nicht geguckt, nichts und ich fand das eben erstmal sehr hastig, wirkte das. Das wirkte sehr hastig, unvorbereitet. Also nicht ready. Die ganze Operation wirkte vielleicht auch durch das ganze Theater. Vorher, Strip Sack, Aufregung, Stadion brennt und schreit. Ja. Und ich glaube, da war viel, viel Chaos herrschte da. Aber das ist natürlich, was dir als NFL-Team überhaupt nicht passieren darf. Die Operation muss einzigartig sein und gut laufen.
0: Ja, Also kann man sagen, und dann ging es ja auch noch weiter, ne? erzähl mal noch ein bisschen, was dann in den nächsten Sequenzen passiert ist, weil das genau. wurde ja noch richtig dramatisch in den nächsten fünf Drives. Was ist da passiert? Genau. Du
1: bist also in Field-Goal-Range, du äh, gibst den Ball ab, nach einem, einem emotionalen Hoch gibst du den Ball gleich sofort wieder ab, ähm, danach kommen die Bugs an den Ball, die Rams Defense, die ja toll aufgespielt hat zu der Zeit, können die sogar stoppen und dann geht's weiter, die Rams kommen am Ball, misst Field-Goal, ein 47 Jahre, fünf Yards zu kurz, habe ich auch lange nicht mehr in der NFL gesehen, dann kommt Tampa Bay wieder an den Ball, Touchdown, dann kommt äh, die Rams wieder an den Ball, Uh, Cam Akers, Fumble, da ist der vierte Fumble, der vierte Turnover. Tampa Bay übernimmt und macht wieder einen Touchdown. Wir reden hier über eine Sequenz von fünf, fünf uh, Drives und Possessions und wo das Spiel komplett gedreht wurde. Und obwohl Max nach meinem Empfinden die Rams einfach auch das bessere Footballteam waren an dem Tag. Ja, das, das ist meine stimmt. subjektive ja. Meinung.
0: Habe ich auch und, im Stadion mitbekommen, hat auch, die, das hat auch die Fans alle mitbekommen. Die Rams waren ready. Ja. Und da siehst du aber, wie geil
1: dieses Spiel ist, dass eben dieses Momentum Swing, das ist, warum wir dieses Spiel so lieben. Ja. Und ich habe das als, ich habe mir, ich war im Sessel und war, als wenn ich selber der Headcoach der Rams bin, du konntest McVays Gesicht sehen. Es ist manchmal wie eine Lawine, du kannst es nicht aufhalten. Und wenn du, wennst du es dann doch aufhalten kannst, wie die Rams, dann fällt dir so ein Stein vom Herzen, weil du eine echten Kraft ab, ja. abgeliefert hast. Ja. Weil Buccaneers, die Bugs waren im Driver's Seat ja. und
0: waren eigentlich drauf und dran, das Ding zu, zu drehen. Ja. Wahnsinn. Also ich, wirklich auch ein gigantisches Erlebnis. Stadion wurde sehr ruhig nach dem letzten Catch von Cooper Cup und vor allem dem Feed Goal. Aber ans, also alle waren mega glücklich, so ein fantastisches Fußballspiel gesehen zu haben und äh, so ein Comeback. Und wie gesagt, wenn die also wenn Tom Brady das auch noch gemacht hätte, also ich weiß nicht, also de, ähm, das war schon sehr sehr extrem und äh, auch ein tolles Erlebnis. Und das so ist halt Football. Ich meine, du hast äh, das ganze Spiel über echte Probleme, kommst nicht klar und äh, du gibst nicht auf und, und äh, kommst nach einem 27 zu 3, kommst du wieder zurück, gleichst das Spiel aus. Aber dadurch, dass das halt eben noch so diese 40 Sekunden auf der Uhr waren und die Rams da auch sehr aggressiv waren, aber auch die Backe des Defens auch noch so aggressiv waren, ist es halt dazu gekommen, dass das Spiel dann doch 327 ausgegangen ist. Aber es war ein, war ein echt tolles Erlebnis, da zu sein. Man hat viele glückliche Gesichter gesehen ähm, und weil es einfach ein mega, mega Football, mega Happening gewesen ist. Aber das nützt alles nichts. Auch die ersten drei Spiele, wie krass sie auch gewesen sind. Das vierte Spiel, was gespielt worden ist, hat, glaube ich, nochmal alles getoppt. Also wer sich das Spiel äh, noch nicht angeguckt haben sollte, ähm, sollte sich das auch in der kompletten Länge angucken. Also komplett im Real Life angucken, äh, weil es einfach so durch die Bank weg einfach ein mega Footballspiel gewesen ist. Das heißt nicht, nicht, liegt nicht daran, dass äh, nicht die Defense nicht bereit war. Das ist einfach auf einem ganz, ganz hohen Niveau mit einer extremen motivation und im extremen Einsatz und Energie auch von zwei Top-Leadern der NFL gespielt worden sind, die wirklich auch, die wir hoffentlich noch viele Jahre gegeneinander sehen werden. Ähm die Rede ist von Josh Allen und Patrick Mahomes. Und äh, da haben wir uns, also da auch da könnten wir wieder wahnsinnig viel äh, reden. Aber wir haben eine Frage von äh, Tobias bekommen über äh, Instagram und der hat, fragte, also der letzte Touchdown der Bills, ja das war ja dieser Pass über die Mitte, auch aus der Trips heraus auf Gaby Davis, der ja einen NFL-Rekord mit seinen vier Touchdowns gemacht hat und den ich vorher ehrlich gesagt auch gar nicht so wirklich auf dem Zettel hatte. Ne? Also man hat ja die, die üblichen Verdächtigen, aber der hat richtig Gas gegeben, hat, hat auch echt gut ausgesehen, was er da gemacht hat und äh, Josh Allen ja, wie gesagt, auch voll drin in diesem Spiel. Ähm, der fragte als erstes erstmal, also wenn man eine Two-Point-Conversion spielt, ob da die Zeit läuft, äh, das können wir verneinen, also bei diesen Tries, wie man sie nennt, ob es jetzt ein PAT ist oder ob es jetzt eine Two-Point-Conversion ist, läuft die Zeit nicht. Ja, Also um die erste Frage erstmal zu beantworten. Ähm, aber die zweite Frage, und dies, dies finde ich ganz interessant, ist, hätten Sie in dem Moment für zwei gehen sollen, Juan Und da stelle ich die Frage, weil wenn du jetzt mit dem Extrapunkt kannst du drei Punkte. Und wir reden ja hier wirklich davon, das ist ja bei 17 Sekunden auf der Uhr. Also wir reden hier viertes Quarter, 17 Sekunden zu spielen, Buccaneers mach, äh, Bills machen den Touchdown gegen die Chiefs und äh, es ist äh, und sie haben zwei Punkte und jetzt hast du die Möglichkeit, entweder mit einem Punkt auf drei zu führen oder mit zwei, einer Two-Point-Conversion auf vier zu gehen, aber dann äh, zwingst du den Gegner zu einem Touchdown. Wie hättest du in der Situation entschieden? boah, das
1: ist eine ganz schwierige Frage. Ich hätte es wahrscheinlich auch gekickt, aber natürlich reizt es natürlich, wenn du den Gegner zwingst, mit dann 13 Sekunden auf der Uhr noch einen Touchdown scoren zu müssen. Am Ende, am Ende des Tages hast du ja gesehen, dass ähm, dass genug Zeit ist für eine Kansas City-Mannschaft, ähm, noch den Ausgleich zu schießen und die Overtime zu erzwingen. Es ist eine schwierige Frage. Es kommt immer drauf an, ähm, wenn du Brent Staley bist von den Chargers, der wäre dafür gegangen. Ähm, <lacht> ja. ähm, das ist immer abhängig von dir, wie du, wie du klickst und funktionierst. Genau. Ähm, ich bin jemand, dass der, der immer auch seiner Defense vertraut und sagt, okay, wir, wir müssen sie dann in 13 Sekunden und die Chance war ja da. Du Klar. musstest ja einfach Klar. nur ähm, die, die aus der Feedgo-Range raushalten. Mhm. Das ist ja auch ein schwieriges Unterfangen, unter normalen Umständen für eine Mannschaft mit 13 Sekunden da reinzukommen. Aber ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Aber natürlich reizt es, wenn du wenn du weißt, du hast Patrick Mahomes auf der anderen Seite und du, und du zwingst ihn jetzt, anders spielen zu müssen. Es ist ein Unterschied, ob du mit zwei Timeouts, die sie ja noch hatten, dann in 13 Sekunden für einen Versuch in die field goal range zu kommen oder in die Endzone. Das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, das ist dann auch eine andere Situation für die Defense, weil dieses, dieses field goal range ist immer relativ in der NFL. Manche kicken 60 Jahre. Ja. Äh, ich glaube, der, 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 der Kick, Kicker der Chiefs hat ja sogar einen Rekord gekickt, also das ist ja das ist ja jemand, der auch 60 Jahre schießen kann und dann ist das immer so ein Spiel, wie weit lässt du sie kommen? Wenn Endzone Endzone ist, dann ist definiert, wo der Ball hin muss, dann kannst du da auch in der Defense klarer spielen und wir werden gleich sehen, was für ein Problem das kreiert hat für die Defense, denn die Number One Defense der NFL, da jetzt situationsbedingt gut zu spielen und diese Situation zu, zu vermeiden, dass jemand eben nicht in die Endzone geht, sondern einfach nur Yards und, und, und ähm, Raumgewinn fressen will. Das haben die Chiefs in, in unnachahmlicher Manier machen können. Und warum und wieso, da kommen wir gleich zu.
0: Genau, also ich bin auch bei dir, mit dem Argument, was du gesagt hast, bin ich hundertprozentig bei dir, ähm, weil eben auch nur noch 13 Sekunden waren. Also um auf die Frage von Tobias zu antworten, es ist ähm, die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, diesen Extrapunkt zu schießen, weil du dann diese drei Punkte hast, weil wenn irgendwas in 13 Sekunden passiert, das, der Worst Case ist eigentlich das, äh, das -Cool. So. Aber wenn du jetzt die Two-Point-Conversion probierst und du schaffst sie nicht, dann bist du nur mit zwei vorne. Und dann in dieses Worst case Goal -Cool, dich das, die Saison kosten. Ja, genau. Insofern ist die, ist die Entscheidung da vollkommen richtig, den, den Extrapunkt zu schießen. Natürlich klingt es immer leichter, ja, wenn wir dann vier vorne sind und 13 Sekunden haben sie gar keine Chance mehr. Ja, aber du musst auch immer von der Kehrseite ausgehen. Was passiert denn, wenn du es nicht schaffst? Und die Wahrscheinlichkeit, eine Two-Point-Conversion auch nicht zu schaffen, ist ja auch nicht gerade gleich null. Also ähm, das ist schon das ist schon super super interessant. Aber eine tolle Frage. Vielen Dank, Tobias, äh, dass wir das gemacht haben. Aber wir, wir können, wir hören natürlich mit dem Spiel noch nicht auf, weil das geht ja noch ein bisschen weiter. Ähm, also ich habe auch gedacht, okay, alles klar, das war's. Vielleicht schmeißen sie noch einen langen Ball, kriegen vielleicht irgendwie noch eine Pass-Interference oder was auch immer und kommen dann nochmal in fico range Aber also wir haben schon viel Football geguckt, Juan in 13 Sekunden äh, übers Feld zu marschieren, ähm, ist schon extrem. Aber, und das ist ein großes Aber, äh, man muss hier auch so ein bisschen die Bills in Kritik bringen. Ähm, du hast direkt nach dem Touchdown und dem Extrapunkt den Kickoff. Und den Kickoff schießt du jetzt so, dass der hinten aus der Endzone rausgeht. Und solange der Returner den Ball nicht berührt, läuft die Zeit auch nicht das heißt, du gibst den Ball an die Chiefs bei 13 Sekunden und es bleiben 13 Sekunden. Ja, also hilf uns mal ein bisschen oder führ uns mal ein bisschen ein, was für Möglichkeiten hätten die Bills im Kickoff-Team gehabt, um aus diesen 13 Sekunden vielleicht 10 oder unter 10 Sekunden zu machen. Ähm, Im Coaches-Film ist das übrigens bei einer Stunde und 12 Minuten. Wenn ihr euch die Sequenz, die wir jetzt durchgehen, mal angucken wollt, ähm, dann ist das eine Stunde zwölf. Äh, Koschuan, was hättest du als Special-Teams-Koordinator äh, der Bills gemacht, bevor ich dich dann zum offense Coordinator der Kansas City Chiefs mache?
1: Nein, du hast auf alle Fälle da taktische Varianten. Also es gibt die Möglichkeit eines Script-Kicks, das ist ein hart über den Boden gekickter Ball. Ähm, es ist immer relativ, wie viel Zeit dann runtergeht. Auf alle Fälle, der Returner, dürft ihr nicht vergessen, kann natürlich den Ball aufnehmen und sich sofort hinknien. Dann ist das dann ist da vielleicht eine Sekunde runter von der Uhr oder zwei Sekunden vielleicht. Was der Squib-Kick dir erlaubt, ist, dass natürlich der Ball unkontrolliert herumspringt. Das heißt, du musst den schön hart kicken und schön weit über flach über dem Boden. Das machen wir, trainieren wir auch. Und dann landet der Ball relativ weit hinten im Feld und dann ist er eben auch manchmal schwer zu kontrollieren. Und wenn er dann berührt wird und ein Returner muss dann hinterher rennen, um den Ball zu fielden, dann können schon zwei, drei Sekunden von der Uhr sein. Das ist so ein bisschen bei einem Script-Kick, worauf du baust. Man könnte auch, man könnte auch einen Sky-Kick machen, sozusagen sicherstellen, dass der nicht in die Endzone geht, sondern auf alle Fälle gefieldet werden muss vom Kick-Return-Team. Aber wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten, dann sich auch wieder hinzuknien äh, auf am auf Punkt des Catches und dann ist dann eine Sekunde runter. Aber hey, 12 oder 13 Sekunden bei Mahomes kann einen Unterschied machen. Ich glaube. Ich weiß, dass diese Diskussion groß im Internet, in den USA ist auch, hätte man Scrippen, hätte man an den Ball definitiv, ja. ich hätte ihn definitiv nicht in die Endzone gekickt. Nee. Also ich hätte nee. ich hätte den Scriptkick kick probiert und hätte dann probiert, natürlich Grundlage von allem ist, dass du niemanden in der ersten Reihe triffst, dass der Ball schön hart gekickt wird, dass er auch Distanz macht, weil es bringt nichts, einen Scriptkick kick zu ja. machen und Mahomes kriegt den Ball an der 40 Yard line Das ist natürlich alles gegeben, das muss natürlich trainiert werden, aber ich hätte genug Vertrauen in meinen Kicker, auch hätte ich auch in diesem Jahr bei den Adlern gehabt, dass er das richtig gut macht ja. und dann ähm, ist das ein schwer zu kontrollierender Ball und wenn du Glück hast, hey, geht der Ball zu jemandem, der nicht gewohnt ist, einen Ball zu returnen und dann hast du natürlich jemanden, der vielleicht ein bisschen rumeiert mit dem Ball, genau. zwei, drei Sekunden vom Ball nimmt oder was, manchmal hast du ja auch so Blackouts, du hast Leute, die den aufnehmen und losrennen. Ja, klar, also
0: Instinkt Instinkt
1: Football. Ja, ne? Instinkt das mhm. ist besonders, wenn es jemand ist, der nicht von Hause aus returned und so ein Script Kick, der ja, ja. hart und kontrolliert über den Boden gekickt wird, geht ja nicht unbedingt immer über die Mitte, der kann ja auch zu, ein bisschen nach rechts und links gehen. Und da stehen sehr wohl Leute, die nicht normalerweise return.
0: Super. Also, ähm, da sind wir uns absolut einig. Und bei 13 Sekunden brauchen wir nicht drüber reden, wie wichtig das ist, wie, wie wichtig jede Sekunde ist. Ähm, weil so hat man das Gefühl, 13 Sekunden, ich habe da auch kurz mit jemandem drüber gesprochen, als ich das Spiel geguckt habe, und er sagte so, ist das möglich? Ich so, naja, also zwei Spielzüge eigentlich maximal, weil im dritten Spielzug musst du schon, musst du schon kicken. Also du hast gar keine andere Chance, mhm. da muss schon der Kicker rauf. Kansas City hatte ja noch zwei Timeouts im Prinzip, ne? also, oder glaube ich drei hatten sie am Ende sogar noch, oder? Ja, sie hatten, genau, sie hatten noch drei und dann ähm, bei den 13 Sekunden, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass sie halt noch diese Timeouts hatten, so konnten sie nach jedem Spiel, du kannst ja, wenn du Timeouts hast, das ganze Feld spielen, wie man immer schön sagt. Du musst nicht zur Sideline rennen, du musst nicht ins Auslaufen. Du kannst auch Bälle über die Mitte werfen und nimmst dann halt sofort, wenn das Spiel so vorbei ist, einen Timeout. Trotzdem gehen halt mit jedem Spielzug fünf, sechs, manchmal sieben Sekunden weg. Und das ist dann hart bei 13 Sekunden. Also du musst Glück haben und schnell spinnen, Du kannst also nicht diese ewig tiefe Bombe werfen, weil dann sind gleich sieben, acht, neun Sekunden weg. Ne, Das ist, ist halt so. Und Scramblen sowieso schon mal nicht. Also das muss alles ganz schnell gehen. Und deswegen mache ich dich jetzt, Coach Juan, zum offense Coordinator der Chiefs. Ich gebe dir 13 Sekunden. Ich gebe dir den Ball an der 25 nach dem Touchback und ich gebe dir drei Timeouts. Aber du hast ein Riesenarsenal an Waffen. Was? Machst.
1: <lacht> also als allererstes mache ich, was die was die Kansas City Chiefs gemacht haben. Sie haben eine 3 x 1 situation äh, Formation aufgestellt mit einer Bunch, also relativ, also eng komprimierte Formation mit Kelsey Pringle und Tyreek Hill. Und auf der anderen Seite Robinson, die Marcus Robinson, die Nummer 11. Und dann hast du ähm, sozusagen, das ist mein erster Spielzug in den 13 Sekunden. Was, was für mich überraschend war, ich hatte so ein bisschen so eine Prevent-Coverage erwartet, ähm, der der Buffalo Bills Picket-Fence nennt man das, wo man so ein bisschen die Seitenlinie sozusagen protected und habe dann nochmal das Video studiert und dann habe ich gesehen, dass das eine 4-2, also sie haben vier D-Liner auf dem Feld gelassen, übrigens etwas, was ich zum Beispiel nicht mache in der Defense in dieser Situation, ich habe immer drei Rusher vorne weil einfach klar ist, dass der Ball weg muss, also du wirst höchstwahrscheinlich gar nicht gar nicht rankommen, der 13 Sekunden muss Mahomes schnell den Ball werfen, ich bin nicht der Meinung, dass du der sofort an ihn rankommst, das heißt der Ball ist dann schon weg, war er ja dann auch und dann habe ich gecheckt, dass sie in eine Nickel-Defense gegangen sind, fünf Defensive-Backs, die Buffalo Bills und eine softe, Quarters-Coverage gespielt haben, also das Feld geviertelt hinten, beide Cornerbacks haben tiefes Viertel, beide Safeties, die weit, weit, weit drüber saßen, hatten sozusagen die inneren Viertel und du hast die Linebacker-Crew 15 yards weg von der Line of Scrimmage, also sehr, sehr weit weg von der Line of Scrimmage ja. und das sehen natürlich die Chiefs, haben diese, diese Bunch-Formation und Pringle und Kelsey fungieren als Vorblocker. Was Sie sie sagen sich, okay, der nächste Mann ist 15 Yards weg. Wir haben also relativ viel Raum. Lass uns einen schnellen Ball zu Tyreek Hill werfen. Das machen die auch. Also das ist relativ schnell. Der schnellste und beste Athlet auf dem Feld, der übrigens äh, für mich vorkam wie ein Mann unter Kids. Also der Wahnsinn, hat ja dann auch den sein, sein letzter Touchdown war eine Frechheit. Also der Typ <lacht> ist einfach nicht von dieser Welt. Aber auf jeden Fall wirft Mahomes den Ball schnell weg. Ja. Selbe Thema. Du hast vier D-Linemen. Der Ball ist in einer Sekunde weg zu Tyreek Hill, dem besten Athleten deine vier Leinmänner verpuffen ja, als, als pass, pass, äh, ich, pass Ich habe sogar jetzt. schon
0: mal in der NFL zwei oder sogar nur einen Rusher gesehen, um genau. alles nach hinten zu bringen, weil es was vollkommen recht, macht gar keinen Sinn und soll er doch scramblen, soll er doch rumrennen. Es ist genau. ja ein Spiel, der für dich. Ne? Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Genau. Der Ball geht quick zu Tyreek Hill und du siehst, wie Kelsey und Pringle da vorblocken. Ähm, äh Byron Pringle und, und sozusagen noch jeder Einblocker nimmt, der die sind 15 Yards tief und ähm, ja, Tyreek Hill macht da sogar 19 Yards draus, also fast 20 Yards Raumgewinn mit diesem Quick Ball. Das, das ist nicht mal ein Quick Screen, das ist aber einfach es nur... Ist, es ist mh. so
0: eine Art Screen, ne? weil die anderen ja, rennen ja vor genau. und er macht in der Vorversion normalerweise ist der Screen ja hinter der Linus Scrimmage, aber er bekommt den Ball und hat die Direkt zwei Vorblocker. Also das ist ja. Wahnsinn. Also hat man das im, im Playbook? Also ist das irgendwie so? Ist das ein Play, wo du sagst, also wenn wir mal 13 Sekunden auf der Uhr haben und die ganz ganz tief spielen, dann kommt der Spiel. Also das ist doch Wahnsinn, oder? Also ist ja, es die ist die Kategorie Parkplatzfußball wieder. Ja, ne? ja, ist eben,
1: das würden wir machen auf auf, auf der Wiese und ja. und uns den Ball zu werfen. Ja. Aber das funktioniert und das war ein genialer Spielzug ja. und erwischte eben eine sehr softe Pass-Coverage auf dem falschen Fuß. Und da sind wir wieder beim Thema die Situation spielen durch den vierten die lineman fehlt dir darunter noch ein linebacker du hättest da könntest du theoretisch noch einen noch einen linebacker haben der dann vielleicht noch ein extra tackler wäre und das zieht sich wie ein roter faden durch die letzten zwei plays kurz vor vor ende des spiels vor der regulären zeit weil Du, dir fehlt dieser Mann und, und du hörst es, es gibt ja auch, ich habe ein ganz cooles Video auf Instagram gesehen, wo auch die, die Kommunikation zwischen Mahomes und Kelsey, wo die ja. genau das ansprechen. Hey, wenn die das so spielen, ja, dann läufst du so und, 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 ich, und läufst du hinter und mir. Ja, ja, gut, mach es. Lauf, ja. lauf hinter mir frei, it, ich, ich stelle mich ja. in den Weg. Ja, ja, ja. oder Kelsey sie redet auch zu Tyreek ja. Hill und sagt vor dem Spielzug, hey, mach, mach diese kurze Route hinter ja. mir, ich laufe und I gonna be in the way, ich werde mich in den Weg stellen. Ja. Und das ist genau ja. was bei diesen Play passiert
0: ist. Und da merkst du auch, wie diese Gemeinschaft dieser Athleten einfach funktioniert. Die sind so alle, das ist nicht ein Quarterback, ein Receiver, sondern das ist halt die Receiver an sich, die Running Backs, der Tight End. Also das ist eine unfassbare Kommunikation, eine unfassbare Unit. Ja? Und wenn du das hast äh, auf dem Platz, ja und die einfach alle so ein wahnsinniges Spielverständnis haben. Das sind ja nicht nur Leute, die executen, sondern das sind ja auch Leute, die improvisen, also die sozusagen improvisieren, die im Spiel sind, die genau wissen, ey, pass auf, wenn die das, das und das machen, da muss mir keiner sagen, wie ich die Route laufe, weil ich weiß ganz genau, wo ich frei bin. Und wenn du an den Punkt angekommen bist mit deinen Spielern, das ist natürlich... Es ist viel Arbeit, es ist ein langer Weg, aber wenn du das schaffst, dass deine Jungs auf dem Platz genau wissen, was sie tun und nicht nur ausführende Spieler sind, sondern wirklich auch im Spiel drin sind, dann hast du einen Riesenvorteil.
1: Und was mir aufgefallen ist, und ich garantiere dir, das ist auch den Chiefs aufgefallen, die haben natürlich durch diese vier, die Line-Männer, die, die Buffalo Bills Defense, haben dann noch zwei Linebacker. Und die haben ja eine 3-1-Bunch-Situation gehabt im ersten Play. Und was mir aufgefallen ist, dass beide Linebacker sich zur, zur Dreierseite, der, da wo die drei Receiver sind, hin orientiert haben. Das ist okay, wenn da Kelsey und Vero in, ja in dem Fall auch richtig, weil da ging auch der Ball hin. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Play, acht Sekunden noch zu spielen, auf der Uhr, acht Sekunden auf der Uhr, das ist beim Coaches Film bei 1, 12, 25 und du hast Buffalo, die nichts ändert an ihrer, De die spielen genau dieselbe Defense, eine Soft-Quarters-Coverage und haben vier, vier D-Linemen, die rushen und jetzt hast du aber eine normale 3-1-Situation, also nicht komprimiert, auf der anderen entgegengesetzten Seite und Kelsey ist jetzt der Single-Receiver in einem nasty Alignment. Das heißt, er ist relativ nah an der Offensive Line, fünf Yards weg von der Offensive yeah. Line. Das war in der anderen Formation, war das Robinson, mhm. der de Marcus Robinson, die Nummer 11. Jetzt ist, er, ist es aber Kelsey. Und da kommt dieses Video, was wir alle gesehen haben im Internet, wo er sagt, hey, uh, Patrick Mahomes, äh, gib mir den Ball, gib mir den Ball, ich, 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 ich laufe mich frei, wenn sie das so spielen. Also sie reden über eine bestimmte Defense-Aufstellung mhm. und da gehe ich davon aus, dass sie gesehen haben, dass Milano und ähm, und, der, und die Linebacker ähm, sich einfach zu sehr orientiert haben zur Dreierseite, wo auch ein Tyreek Kill ist. Also man muss dazu sagen, das ist nicht ganz abwegig, aber wenn du natürlich eine Vier-Mann-Linie spielst, stell dir vor, das ist eine Drei mann linie Richtig. hättest du jetzt noch einen Linebacker, den du bei Kelsey hinstellen ja. kannst, um die Seam, diese diese Route zu stoppen, genau. die er dann im Endeffekt jetzt fängt. Und dann äh, fand ich toll, also du hast wieder sag, beide Cornerbacks mit extremer Outside-Leverage. Warum? Richtig. Weil sie natürlich den Tackle machen wollen und verhindern wollen, dass der Receiver nach dem Catch-Out-of-Bounds geht, was relativ ist. Sie haben noch Time du hast es super erwähnt, das spielt, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle und du hast immer noch Quarters Coverage ja. und du hast beide Inside-Linebacker, die sich zur Trips-Seite, zur Dreier-Seite orientieren ja, das ist ein super und, äh, ja, das ist ein super und da, funktionieren, da mhm. funktionieren Mahomes und äh, äh, Kelsey, das machen sie im Schlaf, ja. Und jetzt kannst du mal die Route von Kelsey ja, ja, äh, sehen. Ich wollte gerade, weil weil die ist ich auch wollte noch gerade richtig, weil das ist eine geile,
0: geile ja, Route. Mega. Also wenn du gerade, du hast es ja angesprochen, dass er so eng steht und ähm, er setzt halt auf diese Seven Route. Das ist diese Corner Route. Setzt er halt an. Also er läuft erst seinen sein Stamm der Route geradeaus und dann zeigt er, dass ich diagonal nach außen möchte. Was natürlich dann auch den Cornerback freut. Er sagt halt alles klar. Der kommt zu mir. Und dann läuft er aber wieder sehr steil den Post weiter. Wir nennen diese Route Corner Post und abgekürzt äh, ist die, die Cop-Route. Ja, und äh, diese Cop-Route ist, 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 dauert lange. Ähm, vor allen Dingen darf man dann die ersten Schritte nicht, darf man nicht zu so viele Schritte im, im Stamm machen. Also macht man vielleicht nur vier, zeigt diese Corner-Route, kommt direkt. Und dann muss der Ball aber auch direkt da rein. Und äh, Patrick Mahomes platziert den Ball perfekt also das, da ist, wie gesagt, offensiv blüht einem das Herz auf, defensiv rutscht einem das Herz in die Hose. Das war wirklich eine unfassbare Sequenz, die Sie da gespielt haben. Und dann haben Sie ja auch mit dem Play den Ball bis an die 30, glaube ich, sogar gebracht und konnten dann äh, das entsprechende Fehlhol -Cool mit zwei Sekunden auf der Uhr konnten sie das entsprechende Fehlhol -Cool dann schießen so aber, aber das da siehst, da siehst du wie ja?
1: da siehst wie gut die gecoacht ja. sind ja wenn Kelsey diesen outside stem macht ja. erstmal gewinnt er auch Raum zu Milano Matt Milano der Middle-Linebacker, ja. der ja doch in der Mitte sitzt und dadurch gewinnt er ein zwei Yards, um dieses Seam frei zu machen diese 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 Kopf. Cop die ja. ist natürlich down the seam. Und da, das ist ein super, weil dadurch gewinnt er eben einen besseren Winkel für Mahomes, den Ball zu werfen. Ja. Und ich fand eben auch so beeindruckend, dass Kelsey auch dass die innere Uhr hat, zu wissen, er, er fängt ja den Ball, läuft und lässt sich an einer 30 -Line ja, fallen, weil der 30-Yard-Line fallen. Weil weil er, und geht hoch und ja. macht sofort Timeout. Ja. Weil er wusste, dass ja. wenn ich noch drei, vier Schritte mehr mache, dann passiert mir, mir
0: was, was ja. Dallas passiert richtig, ist. Und richtig. Dak Prescott. Genau. Also das ist diese, Awareness, von der wir immer reden. Und diese Awareness ist auch wahnsinnig schwer zu coachen. Ja, wie oft hast du wirklich tolle Fußballspieler, die aber nicht dieses, diese Wahrnehmung haben, die es einfach nicht wissen, ähm, wo, in was für eine Situation sie sich befinden. Ja, Also Awareness kann sein, du hast Dritten und Zehn und du läufst deine Route auf neun Yards und läufst sie auch super und fängst den Ball, aber es ist trotzdem vierter und eins. Und das ist eben genau diese Awareness, die du brauchst, dass du die Route halt auf elf Yard läufst, damit du einen First Down machst. Also und, und Aber so eine Awareness in so einer Druck, absoluten Drucksituation zu haben. Zu sagen, alles klar, der spielt outside von mir, ich gebe ihm das, was er sehen möchte, kommt dann aber wieder inside und dann will ich den Ball aber auch bitte schön sofort haben, läuft dann, slidet und nimmt sofort das Timeout. Es gibt andere Spieler in der NFL, die, die stehen auf und posen erstmal mal auf First Down. Ja. Weißt du, haben wir haben alles wir auch gehabt, gehabt dieses, dieses Jahr. Jahr. Haben wir gehabt dieses Jahr. Ja. <lacht> Wahnsinn. Also, danach kam dann direkt mit zwei Sekunden auf der Uhr das Field Goal zum 36, 36, aber da sind wir ja immer noch nicht fertig. Also wir könnten euch jetzt noch den kompletten Drive in der Overtime, würden wir auch sehr gerne machen, ist aber einfach too much. Das tut uns so leid, das ist einfach too much. Aber wir wollen auf jeden Fall nochmal auf das letzte Play in der Overtime äh, eingehen, äh, Coach. Da möchte ich nochmal von dir hören, äh, was da passiert ist, weil das war auch wieder aus dem aus der Kategorie mega Geil, geguckt. Mega ist bei Co Coaches Film 1, 16, 42.
1: Ähm, das, das hat mich fasziniert, weil das ist jetzt genau, äh, warum Kansas City Kansas City ist. Also, wir haben äh, Kansas City in einer 2x2 uh, Aufstellung, zwei auf jeder Seite, neun Yardline, wie gesagt, erster und Goal in Overtime, 10 Minuten 51 zu spielen und Kansas City 2x2 mit Kelsey und ähm, Tyreek Hill auf einer Seite. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite hast du eben Byron Pringle und ähm, Robinson und du hast, nach meinem Empfinden, spielen, spielt Buffalo eine 4-2-Nickel, das waren sie auch den größten Teil des Spiels und sie spielen eine Too high man under also sie spielen zwei Safeties an der Endzone und spielen man-to-man -Man darunter. Man muss dazu sagen, es gab einen kleinen Wrinkle, einen kleinen äh, Punkt, den man erwähnen muss, weil nach meinem Empfinden war, war das auf der Seite von Kelsey und von Tyreek Hill, da war Double Coverage auf Tyreek Hill äh, äh, gecalled. Ja, das, das ist, bin ich, schaut euch das an, nach meinem Empfinden war da Double Coverage im ersten Look mit mit Kelsey als Nummer eins Receiver und Tyreek Hill als Inside Receiver hast du Matt Milano den Linebacker und den Safety Matt Milano die spielen so eine art eine Art Bracket Coverage spielen yeah. Milano Inside und der Safety Outside und dann werden beide mit dem mit dem Tyreek Hill mitgerannt und der Cornerback außen wäre dann sozusagen eins gegen eins mit Travis Kelsey gelaufen. Ja. Und jetzt, jetzt kommt das Geniale. Was sie machen ist, sie bringen Kelsey in Motion und er wird als wird von der Nummer 1, da kreuzt äh, Tyreek Hill und wird jetzt der Innere von den beiden. Jetzt kannst du davon ausgehen, dass diese Coverage gebounced wird. Jetzt bounce die Coverage nach innen und rate mal, was sie am Leben erhalten wollen. Die Doppelcoverage genau. auf Tyreek Hill. Das heißt, der Cornerback, der schnelle Mann, ist jetzt von außen auf Tyreek Hill und der Safety-Move läuft nach innen und hat immer noch, Tyreek kill in Double Coverage. Rate mal, wer jetzt aber Man-to-Man -Man mit Tavis Kelsey <lacht> ist. Matt Milano, ein Linebacker. Und das nutzen sie weitlich aus, weil in dem Moment, wo die Route startet, Tyreek Hill Press vertical, mm. zieht Cornerback und Safety mit, Tyreek, äh, Travis Kelsey rennt eine Quick-Out- und Ab-Route, also er rennt erst so ein fünf Yards nach vorne, ja. dann nach, nach rechts in die flache Zone, mm. Milano rennt hinterher, so gut er kann Brich als sich Linebacker, die Beine fast dabei. Und bricht sich die Beine <lacht> dabei und Kelsey turnt die Route ab nach vorne in die Endzone und fängt den Ball zum Touchdown, easy throw and catch. Und ich fand dieses ja. Wrinkle, diese Motion, ja. die die Double Coverage, die Coverage-Leute verändert. Mhm. Ein Matt Milano äh, wird jetzt eins gegen eins ja. gegen Kelsey, Mismatch
0: gefunden, geworfen. Touchdown-Spiel gewonnen. Also, nur du musst dich das vorstellen: nur so eine ganz kurze Bewegung von drei, vier Yards nach innen und die Defense muss sofort innerhalb von Bruchteilen von Sekunden adjusten und du kreierst ein, ein, ein Matchup, was dir natürlich gut tut. Ja, eins auf eins gegen den Linebacker ohne tiefe Hilfe und dann auch noch eine Two-Cut-Route, also eine Route, die zwei Richtungsänderungen hat. Also absoluter Wahnsinn. Und da sieht man auch wieder, ja, wie krass so ein äh, Tariq Hill ist als Spieler, was für eine Aufmerksamkeit er bekommt, aber wie man ihn auch nicht nur als Passempfänger einsetzen kann, sondern als Decoy. Ja? Also Das ist ja eine ganz klare, eine, dadurch, mhm. dass er diese Double Coverage hat und dann auch sofort tief geht, bindet er halt den, den Cornerback und den Safety und ist sozusagen das Ableckungsmanöver. Ja? Und dann kreieren sie, also vom Coaching, das ist, das ist auf einem anderen Level, also muss man ganz klar und, sagen. Ne?
1: Und worüber ich mir den Kopf seit Seit, seit, diesem Spiel Zamata ist, und ich bin ja ein Defense Coach, wenn ich eine Two-Man, also Two-High-Man-Under spiele, und ich weiß, ich will unten alle Man-to-Man -Man nehmen, warum gehe ich da nicht in Dime? Also da, da, warum behalte ich zwei Linebacker in der Box? Und da kommt wieder der Faktor dazu, ich weiß, warum sie das gemacht haben, weil Patrick Mahomes, wie viele Jahre hat er laufen? Ja, das ist der, der Faktor Mahomes, das dass er selber von einer neuen Yard ja. in die Endzone läuft, ja. ich glaube, da war eben sucht ja aus Pest oder Cholera. Richtig. Und aber das war das war genau der falsche Call. Du musst einen Pass Defender haben, wenn du unten vier Receiver Man-to-Man -Man nehmen willst und trotzdem den Luxus haben willst, noch zwei drüber zu haben und einen davon noch doppeln willst, dann musst du genug Firepower und Speed aufs Feld bringen und Milano ist ein Top-Linebacker in der NFL, aber das ist nicht, was er gut kann und das haben eben die Kansas City Chiefs eiskalt ausgenutzt und ich habe also ich bin fast vom Sessel gefallen, als ich diese Combo gesehen habe, diese Motion, als ich die Motion
0: gesehen habe, wusste ich, oh, oh. wow, ist das schlau. Ja, Wahnsinn, ne? also man muss aber auch dazu sagen, dass Travis Cassie einfach auch ein gigantischer Title ist, also ne, sein Route-Running ähm, ist jetzt vielleicht nicht der, der allerstärkste Blocker, da gibt es Bessere, keine Frage, aber in seiner Size und diese Teile, haben ja auch so eine riesiges Frames so und riesigen Rahmen, wo sie angespielt werden können. Ja, und äh, ist einfach auch vom Roadrunning und von, wie gesagt, wir haben über Awareness gesprochen, wir haben über Spielverständnis gesprochen und so weiter. Da sind die halt wirklich ganz, ganz weit vorne und das muss, sieht man auch immer wieder, ähm, was die für eine, für eine Unit sind. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kutschur, aber ich bin völlig fertig. Ähm, die Spiele haben mich wahnsinnig, die haben mich echt fertig gemacht, aber es ist so klasse, dass wir alle, alle Spiele betrachten konnten. Wir sind auch noch nicht ganz fertig, weil wir haben natürlich noch unsere Kategorie Jimmys and Joes, aber dieses Mal ist es kein Spieler, weil dieses Mal wollen wir uns über einen Coach unterhalten, der gerade so ein bisschen im Gespräch ist und wo du auch eine Bold Prediction mit uns mitgeben möchtest. Ja, also ich freue mich drauf, Schuan, über wen reden wir hier?
1: Wir reden über Sean Payton, der ehemalige Headcoach der New Orleans Saints, der 16 Jahre bei den Saints war und jetzt sozusagen eine Auszeit nimmt. Vom, das ist überall in der Presse jetzt zu sehen. Und ich fand, da gab es ein paar äh, coole, coole Geschichten in seinem Leben, die wir ruhig mal beleuchten sollten. Weil Sean Payton gilt als einer der besten äh, Offensive Coaches in der NFL. ist 58 Jahre alt. Und äh, fangen wir mal mit Coaching an. Also sein Anfang war bei San Diego State, wie die meisten Coaches im College Football 1988. Dann ging es über Indiana State, Miami und Ohio, Illinois. Und ähm, da hat er sozusagen sich die Sporen verdient im College Football. Meistens Quarterback-Coach, meistens also immer im Angriff zu finden und dann äh, landete er seinen ersten NFL Gig 1997 bei den Philadelphia Eagles als Quarterback Coach. Ähm, das führte ihn dann zu den New York Giants als Offense Coordinator 2000 bis 2002 und dann kommen wir zu einer sehr wichtigen Station in seiner Coaches äh, Vita, das ist dann als Assistant Head Coach und Quarterback Coach bei den Dallas Cowboys oh. 2003 bis 2005 und da fing die Liebesgeschichte zwischen ihm und, und Jerry Jones an ja das ist ja äh, bekannt dass Jerry Jones seit dieser Zeit eben ein Riesenfan ist von Sean Payton und es schon mehrere es gab ja schon mal einen Deal wo, wo der eigentlich schon bei mit New Orleans äh, abgeklärt war es war schon gemachte Sache, dass Sean Payton, ich weiß nicht mehr, das Jahr, aber auf jeden Fall Sean Payton war gemachte Sache, dass er Headcoach wird. Da war Sean Payton schon Headcoach bei den Saints und da war schon ein gemachter Deal fertig und dann hat der GM der Saints den Stecker gezogen und hat gesagt, dass wir das nicht machen können. Da gab es irgendeine, irgendeine Sache, die das verhindert hat und dann hat er kalte Füße bekommen und hat diesen klasse Coach nicht gehen lassen. Nur mal so als Vorlauf, dass Dallas eben immer so ein bisschen im Hinterkopf war von Sean Payton und Jerry Jones eben auch auch einen Man Crush hat auf, auf Sean, Sean Payton. Awards, er hat den Super Bowl gewinnen können 2009 und war AP Coach of the Year in der NFL 2006, also mit das beste Creme de la Creme im Coaching
0: in der NFL. Ja, also was ich auch so an ihm feiere, ich beobachte ihn ja auch schon seit vielen Jahren, ähm, ist einfach seine Kreativität in der Offense, besonders wenn es um personelle Gruppen geht. Wir haben ja, wenn ihr Money Downs schon einige Folgen gehört habt, bevor wir fest ausgehen, ähm, dann habt ihr sicherlich viel über personelle Gruppen gehört. Und da geht's es nicht immer nur darum, wie viele Receiver, wie viele Titans, wie viele Running Backs hast du, sondern welche Personen sind das? Ja Und äh, wie bringst du ähm, deine Studs, deine besten Spieler in Position, wie bringst du sie dazu, ähm, ähm, vielleicht mal auch eine Position zu spielen, die sie normalerweise nicht spielen. Ja, Also Taysom Hill ist ja ein super Beispiel dafür, der Quarterback, Running Back, Wildcat, Receiver, Titan Running, also alles ist, ja, so muss man ja wirklich sagen und immer, wenn man den auf eine andere Position stellt, ist es wieder eine andere personelle Gruppe, die du formierst und dann ein Paket daraus schnürst und da ist er ein absoluter Mastermind für ähm, und ich Liebe, dass wenn jemand wirklich sich offensiv so intensiv damit beschäftigt, natürlich brauchst du auch alle deine Starter fit, um Erfolg zu haben, das ist klar. Aber wenn man sich, wenn wir Money Down schon vor ein paar Jahren gemacht hätten, Coach Juan, äh, wären die Saints mit ihm einige Male dabei gewesen, weil einfach so geniale Sachen immer wieder äh, auftauchen. Ja, Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie seine Reise denn weitergeht und ob sie weitergeht, weil jetzt ist er ja erstmal zurückgetreten. Was ist denn deiner Meinung nach der nächste logische Schritt? Also ich, ich glaube, dass dieses, ähm,
1: dieses Verhältnis zwischen Jerry Jones und ihm dann wieder aufgewärmt wird. Ich glaube, der wird ein Jahr aussetzen. Äh, McCarthy wird noch ein Jahr bei Dallas kriegen, dann wird er den Boot kriegen, dann wird er rausgeschossen und dann wird äh, spätestens 2023, äh, wird dann äh, schon Sean Payton Head Coach sein. Aber wie du sagst, Offense ist ihm in die Wiege gelegt worden. Ja. Wir wollen auch nicht seine Spielerkarriere, weil da gibt es zwei wichtige und funny, funny Facts. Ja. Er war bei Eastern Illinois University, die Panthers, hat da mal in einem Jahr einen 11-2-Rekord äh, im Quarterfinals der Division 1 AA, das ist die zweithöchste Stufe im, im College Football damals gewesen und in den Playoffs hat er einen 11-2-Rekord und dann sind sie im Quarterfinals gescheitert. Aber sie waren eben in den 80er Jahren ein Team, was bis Spiele hatte, wo der Quarterback, also er, ja, das ist sein ein Steckenpferd teilweise 500-Yard-Spiele geworfen hat oder da mehrere über 300 Yards, und das war in den 80er Jahren nicht so verbreitet. Das war also, sie hat man hat sie auch Eastern Airlines genannt, die Universität <lacht> von Eastern Illinois, <lacht> weil sie einfach den Ball viel geworfen hat. Ja, ja. Ähm, er war dann aber undrafted, hat dann ein Eintages-Tri-Hot bei den Kansas City Chiefs gehabt. War dann in der Arena-Liga, Chicago Brothers Pittsburgh Gladiators, also er war bei einer der Ersten, die in der Arena-Liga mitgespielt hat. Ähm, war interessanterweise ein Member der Spare Bears, also das war das Replacement-Team äh, 1987 in der Streiksaison der NFL, mhm. der Chicago Bears. Die hießen Spare Bears, da war er sozusagen der Quarterback und ähm, ja kam sogar auf Statistiken drei, drei Spiele acht von 23 Pässen angebracht für 79 Jahre kein Touchdown eine Interception das ist ein Passer Rating von 34,8 also ich glaube da wusste er sehr schnell also NFL als aktiver Spieler ist glaube ich nicht in meinem Resümee vorgesehen und interessant noch für uns in Europa ist das hat 1988 auch mal ein Importspieler war in England. Also er war bei den Leicester Panthers in der damaligen Budweiser-Liga. Also ich, wir alten Max, wir kennen die Liga noch, ja. bei, den, bei die Budweiser-Liga. Und er hat die bis ins äh, Viertelfinale gebracht damals und hat gegen den großen schwarzen Schatten, die London, Olymp äh, London Olympians, hat er dann sozusagen verloren. Aber das war sozusagen ein Importspieler. Und ist dann direkt nach dieser Saison, hat er, hat er gesagt, okay, das war's jetzt konzentriere ich mich aufs Coaching. Und dann ging seine wilde Fahrt los.
0: In, in den 90ern habe ich tatsächlich mal mit den Blue Devils äh, in Leicester gespielt. Ähm, gegen, ich glaube, wir haben gegen die Manchester Spartans gespielt. Also eigentlich war es schon so eine äh, britische, englische Nationalmannschaft. Weil da, da war Halbzeit, da kamen immer noch Leute mit Pets über die Brücke gelaufen, äh, wollten mitspielen. Ähm, du willst mir also sagen, dass ich auf dem gleichen Platz gespielt habe wie Sean Payton damit, ja?
1: Absolut, legendär, <lacht> legendär. Und äh, sein Trikot ist retired in, in Eastern Illinois oh, und er äh, ist also eine Legende da und war eben ja, ein toller Spieler im College Football, nicht so toller Spieler bei den Profis, aber war wohl dann auch und ich fand es so toll, dass er auch mal ein Importspieler war
0: ja. und da siehst du mal, wo der Weg hinführen kann, oder? Absolut, absolut. Also nochmal, es ist, ist natürlich oft so, dass so ähm, Offensivgenies natürlich selber auch Quarterback gespielt haben und auch immer so ein bisschen, du fühlst das halt auch ähm, ihrer Zeit immer so ein bisschen dann auch voraus sind, ja, weil der hat so viele wegweisende Dinge auch in die NFL gebracht, äh, die dann auch viele kopiert haben. Ne? Muss man auch ganz klar sagen. Also auch dieses ganze Wildcat-Geschichte, ob es jetzt äh, mit Hill ist oder mit Camara oder wem auch immer, ähm, einfach da Mismatches zu kreieren und Variationen zu kreieren und äh, kreativ zu sein. Also das ist einer von den absoluten Wegweisern von den, von den Coaches, die die NFL extrem geprägt haben offensiv, muss man ganz klar sagen. So, schon. Jetzt muss ich aber noch mal sagen, wir haben noch zwei Wochenenden vor uns. Also wir haben noch mal die Championship Round, die Championship Games. Mhm. Ja, Dann wissen wir, wer die AFC gewonnen hat, wer die NFC gewonnen hat. Und dann haben wir noch der The Big Game. Ich weiß gar nicht, dürfen wir hier Super Bowl sagen? Wir sagen es einfach mal, Super Bowl. Ja, wir spielen, wir, wir, wir nehmen natürlich auch den Super Bowl auseinander. Ähm, bei den beiden Spielen erwarten wir sehr viel. Das werden richtige Kracher werden, da freuen wir uns extrem drauf. Und die werden wir natürlich dann auch wieder beide auseinandernehmen. Und den Super Bowl werden wir auch noch auseinandernehmen. Also freut auf, euch auf die nächsten zwei Wochen Money Downs, die wir noch auf jeden Fall machen werden. Juan, das war wieder ein Wochenende. Also unglaublich. Ich bin immer noch total ja, fertig, oder? Kommen wir jetzt endlich wieder. Ja, Du bist jetzt da in
1: Miami <lacht> oder Florida, wo immer du bist und hast kein richtiges Internet. Ähm, bekommen wir jetzt endlich wieder, dass wir hier anständig arbeiten können. Aber nochmal für euch alle draußen, Icing the Kicker ja. äh, zusammen mit dem Kicker-Magazin und die Footballerei, das gibt es dann wieder morgen. Und da ist äh, der alte Coach Schuhen da und äh, ich denke mal, Max dann auch wieder, wenn er wieder da Definitiv. ist.
0: Definitiv. Das macht viel Spaß mit den Jungs. Also richtig eine coole Nummer. Also, ihr Lieben, wir, sehr, wir werden uns hören in der nächsten Woche zu, nach den Championship Games und natürlich nach dem Super Bowl. Und denkt immer daran: heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Bis später. GoFootballerei.